0: 我我常常都在说，表演好像在飙一样，你知道吗？就在飙一样。今天怎说？今天我飙到嘛？对。啊，你们这些朋友、这些舞团就来看我嘛？对。那、啊、明天换你飙到，啊，就换我们去看你。就
1: 是互相捧场。就
0: 是互相在捧场。然后，其实大家去看一个问题是，台下的所有的观众，我我我针对的是舞蹈，台下的所有的观众，八、嗯、到九成都是自己的人。
1: 欢迎收听《练武练心》冷肖维，我是跟你一起冷肖维的好朋友 Ella， 没有肢体不协调的人，只有不去尝试跳舞的人。《练武练心》冷肖维这个节目，期盼能够借由声音的传播，让不了解舞蹈运动或想开始跳舞的朋友带来一点启发，让更多人开始跳舞，喜欢跳舞，让舞蹈成为生活里不可或缺的养分。《练武练心》冷肖维每周三晚上十点更新，欢迎收听订阅。一位曾经被《台湾表演艺术杂志》誉为舞蹈界最炙手可热的一颗星，是台湾优秀而且备受瞩目的舞者。他从一九九七年起参与过台湾相当多知名舞团的演出，在和许多编舞者以及舞团合作之后，他决定在二零零五年的时候结合他另外一项专长——爵士舞。和他的太太一起成立舞团，把跳舞可以在更简单一点的理念付诸行动。欢迎绝代舞蹈剧场林志斌老师。
0: 大家好，哎
1: 、欸，志斌老师，你在舞蹈圈活要了近三十年，这是一个相当长的时间。确定是
0: 活跃吗
1: ？<笑><笑>我觉得蛮活跃的、啊，就是。是从我知道你开始，就是、你每年都有很多的演出
0: ，是对，对
1: 啊。那你是从小对跳舞这件事情有兴趣的吗？当初是在什么机缘下开始接触舞蹈
0: ？其实我算是比较晚接触舞蹈，那个，然后这个动机呢也,也有点好笑。然后其实就是在国中的阶段，那个时候不是，还那个国中都有那个民族舞蹈队、校队啊，他们都每年都有一个比赛这样子。然后就我们班有几位女同学，他们就是参加民族舞蹈队这样。然后就几次下午，我就看他们，哎，为什么他们都可以请公假，然后在操场那边排练啊，不用上课？我就想说，哇，好棒啊、哦，好羡慕他们可以不用上课这样。然后我就是这个动机，不想上课这个动机，变成是我接触了舞蹈的最初这样
1: 。可是不用上课也只是偶尔啊，也不是常常。那是蛮久的、欸。就是嗯、就是，所以你是后来跳一跳有兴趣
0: ？当然了，当然，还是
1: 老师一直有鼓励你说：“哎、欸，你跳的很好、啊
0: 。”我觉得一方面是接触跳舞的时候，我觉得跳舞是一件很很快乐的事。我在那边就是，我就觉得哎、欸，就很开心这样子。然后还有一点就是说，我觉得可能你还说老天爷赏饭吃吧，就是说我。我刚去的时候，我是连一个劈腿侧劈是完全很天高很高，这样很高离地很多。但是很奇怪，我我去哎、欸、上课然后干嘛做暖身拉筋的时候，我是很享受那个拉筋的痛苦痛苦，我觉得很舒服。人家他妈很痛，我就觉得还好这样还好这样。但是所以说我在短就是很多人不是筋都拉不开嘛，但是我在短短两三个月，就是我的筋就全部拉开。然后老师也蛮照顾我的，这样子，所以说让我对舞蹈好像可能在那边慢慢找到了一点方向或者是自信
1: 。是因为是男生，所以老师
0: 对你特别照顾吗？应也有这个原因呢、啊。对，那
1: 在那个年代，男生更是跳舞的很
0: 少。因在那个年代，男生更是宝。现在跳舞的男生多了，对。就刚开始的原因是这样子
1: ，所以你后来就一直持续到出社会。
0: 对，中间就是老师，国中毕业以后鼓励我去继续考舞蹈科嘛，然后我国中毕业高,高中就考上那个国光艺校，然后国光艺校完以后就是国立艺专。
1: 所以这启蒙老师很重要，就是影响你一生耶对、啊。对对对对对。那你出社会之后，因为我在网，就是在你来之前，我搜寻的网络上，嗯，就我看到你有出过两张专辑，我很好奇这个部分
0: 。那是是。八岁左右的，十八十九岁的时候，对，就是说，我国公艺校毕业以后，我并没有马马上走升学这一条路。那时候因为有，呃，学长啊什么介绍，然后我去做了伴舞这个工作。但是伴舞这个工作，我们那时候，呃，我们比较走的是专属舞者，不是那种综艺节目后面大堆头的那种舞群。我们是比如说。我们那时候办过郭富城，然后太多了，林志颖、伊能静什么类似啊。比如说，就是那时候的当红歌手。对对对，比如说郭富城他来台湾，他发行专辑，啊，他那时候不我们都是主打歌吗？就几首、啊、这样两三首這樣。对，然后我们只要练那一首，那他那个时候就要全台湾跑，我们就跟着他，这样跑。
1: 就是他有演出活动，你们就在后面跳。对
0: ，我们就在后面跳。所以我，我我国光一下毕业以后是先从事这样的工作，然后也是因为这样工作，你就会跟唱片公司、娱乐圈有接触，然后就有唱片公司看到，哎、欸，觉得哎、欸、好像还不错，就有接洽，然后去试音，然后就签约，才出了这两张唱片。
1: 那后来就出了这两张唱片之后，就是怎么样？为什么没有再继续？
0: 嗯嗯，嗯。那个时候因为我签的是本土的唱片公司，那我签的合约是五年，然后那个时候刚好就是五年合约到了，然后我们公司又被一个国际的公司给收收购了，所以在那个阶段就停止了。另外停止，另外还有一个原因就是说，我觉得我的个性并不是。很适合做歌手，或者在荧幕前做這,这个事情，因为我我我我，我我也许那时候我还年轻，呃，那那个阶段其实我过得蛮压力，有压力，然后蛮不开心的。可
1: 是跳舞这件事情也是在荧幕前啊
0: 。但是，比如说啦，我说，比如说那个，因为你是新人，你必须上很多综艺节目啊。要不，你没有曝光。然
1: 后做很多你不喜欢的
0: 游戏，似。那你达不到效果，你就不会有下次，因为很多新人想排都排不上。对。那有几次我就觉得我很像笨蛋这样，让我觉得我自己像笨蛋。譬如说那时候有一个阶段，不是有恐怖箱？哦，你还记得吗？就是、一个箱一個箱。然后你手要伸进去。录、嗯、影前他就已经跟我们的宣传讲说，你要叫你们家艺人。哎、欸，等一下表现得有效果一点了，不然之后又排不了节目。你说我才几岁？你心里想说
1: 啊，里面就没东西，为什么要装？没
0: 东西，我那时候摸个海参跟青蛙，我怕什么？我为什么要海参跟青蛙？有一个男生从小在泥巴抓青蛙的人，我我一摸就知道他是青蛙，但是我必须要别人说啊，啊啊<笑>很可怕。对对，我必须要做出那个效果啊，没办法，那。也许有人适合吃这行吃这行饭，比如说戏剧的干嘛？也许他，哎、欸，就是如鱼得水，他觉得哎、欸、这样没关系，他们就觉得很怎样。可是我的个性，我我不喜欢，嗯、我觉得他们演我我我不喜欢。所以你觉
1: 得你办不到
0: ？就是我不开心，我觉得这件事比较那、欸、那个时候就是让我中断或者是干嘛，这个是很主要的一个原因。
1: 所以后来你就想说，你还是走回你喜欢的路，就是呃，走舞蹈这方面
0: 。对，下一个阶段离开呃歌手这段这个阶段我，在下一个阶段，我是完全以职业舞者的进入剧场，大概有长达七八年，我都在只做舞蹈表演这件事，也没有教课
1: ，就是到各个舞团。对，那那时候舞蹈机会是怎么去？取寻求跟取得的
0: 男生比较没有那么困难的、啊，因为台湾男舞男舞者很少。那如果你嗯表你如果呃表演或者是跳的还不错的话，或者是你的敬业态度什么都很好的工作态度都很好。其实工、嗯呃、大家都会自己会来找你，就是会
1: 接不完、嗯，其实就会。可是你也
0: 接不多了、嗯，因为。因为以台湾的制度来讲，你一个舞团的 case 的话，一个公演的话，大概要三个月到四个月
1: ，所以一年顶多就是接三四团。没
0: 有，不是，我是全部嘎的接、嗯。我那时候是嘎的接，就是说很瘋狂。哎、欸，我可能今天要跑两三个地方
1: ，嗯、然后时间都要安排好，都要
0: 、啊、都要安排好。对
1: 。那后来就是怎么会想说，就是呃，这七八年之后，呢，怎么会想说，哎、欸，是怎么样？呃，在什么样的情况之下，就是来成立自己的舞团？嗯
0: ，七八年之后，其实第一个很现实的问题就是，我已经年纪也有、嗯、有,有一点年纪，二十七八岁了。那个时候，在我舞者阶段的后期，二十七八岁，在这之前，我完全没有拿过钱给家里、给家用，因为我根本就没有一个很固定的收入。因为你像我，可能这个月有钱，下个月有就没钱，因为他是你 case 完，就是你表演完，你还不是马上拿到钱，嗯、你要等，就是舞团那个整个、呃，行政作业整个结案以后，他才会拨到，他们才会拿到钱。嗯啊，舞团拿到钱以后，你才能他们才会把钱给你，所以你的收入是不固定的。
1: 就是其实整年度的年收入是可以让你过一个很简单的生活，对。但是它的收入来源是不固定的
0: ，不固定的，而且你也没有多余到钱可以拿回家。然后你慢慢到二十七八岁，你觉得你身边的朋友、同学都成家立业、工作什么、存款的，我那个时候发现我银银行是几乎就是零嘛
1: ，就是这个月可能收完，然后该付的付一付、哦、就没了
0: ，就没了。对，然后。然后有，刚是一个比较现实，另外一个是我觉得有点不知道该怎么做下去。就是说，你有点，我觉得那时候舞者的热情有点被燃烧的差不多了
1: ，就是快要没有热情了。就是你要跟生活要怎么取得平衡？对，
0: 而且重点是我看到的现象，让我觉得就是说我我们当舞者或表演者坚持这么多年，你没有看到一个实际的圈子有改变。就是我们在那边坚持这么多年，可是你并没有看,看到圈子有任何的改变。比如说，我常常就说那个表演啊，我我常常在说表演好像那飙一啊，你知道吗？在飙一样。今天今天我飙到嘛？对。啊，你们这些朋友这些舞团就来看我嘛？对。那、啊、明天换你飙到、啊、就换我们去看你。
1: 就是互相捧场。就
0: 是互相在捧场。然后其实大家去看一个问题是，台下的所有的观众、嗯，我我我针对的是舞蹈。台下的所有的观众，八到九成,成都是自己的人、啊，对都是八到九成都是自己的人那根本是外面一般社会那个民众大大众是，他们不会买票来看演出，他们没有这个习惯，对，他们没有这个。所以你你，我就那时候跳到最后，而且那时候但七八年我是完全跳现代舞，然后我就一直看到这状况，那票房每个舞台票房都很糟很糟，都很差。嗯哦、我都觉得这样下去，我会没一个不安定感的。嗯、我对我自己未来有点不安定。而
1: 且现代舞的那个舞者的生涯就是比较短嘛，就是可能大概到三十就差不多。
0: 应该差不多了
1: 。后面後如果三十以后都是走向教学跟编舞
0: 。一定的，你不、嗯、你不管什么舞舞种都一样，你最后、嗯、你如果想在舞蹈这条路继续走你最后势必到学校或者是教学。对。要不然你撑不下，你你台湾没有办法
1: 。你曾经有说过說，说你希望说跳舞可以再简单一点。那你是怎么样将这个理念融入在你的教学，或者是说舞团里面呢
0: ？因为我就发现说，台下的永远都是你相关的，都是你认识的人，都是你认识的人啊。就是说你的家人啊，你的学生什么，所以真正愿意买票进剧场的大众，其实是几乎一成都不到。很少,很少，很少，是很少数的。所以你要回，那那种就会想说，那为什么？为什么？我举个很简单，他看不懂啊
1: 。真的，就很多人都说啊，现代舞，他说胯部啊，胯
0: 部啊，他看不懂，他不,不,不,不想花钱。而且票这
1: 么贵，我为什么要去花两个半小时去看一个我看不懂的东西？还
0: 被亲，对，被霸亲，八八我看看不懂这样。然后去
1: 吹冷气睡觉吗？对，所
0: 以像有几次的经验是让我觉得，就是。其现在印象深刻就是，那是我有在台大教，那我跟一个一个那个刚好一个现代舞团，他说：“哎、欸，阿斌你哦，帮我有帮他们跳嘛？”他说：“阿斌你要去台大教，那你要不要帮我们接洽一,一下？我们就去做个推广这样子，也就是说我们带我们演出片段去推广。”我说：“我说我那天是想说，你买来真的不要来，不要来，我直接帮你推。”就是说
1: ，为为什么你不希望他去？他去
0: 卖不了。怎
1: 么怎么说？因为太
0: 就是太艺术面。你知道吗？就是那个台大，呃、欸，那个时候叫现代舞社，就是我在那边教爵士。就是说，只要我有演出，我只要说，哎、欸，同学，老师要演出了，弄一弄就二十三十张的票这样子，十十几十几二十张这样。然后就是说没有推广任何推广之下，啊、哦，然後结果同学是因为老师对对对，然后结果下下来推广以后，大家看在下面看一看，看完你知道整个他舞团老师当中找了。四五个舞者，然后很厉害的對然，然后在讲解，然后那边跳跳给下面的学生看，结果订票两张。我说：“我说你不要来，你你懂我意思吗？”这样有
1: 点尴尬，这样
0: 很很尴尬。但是我，我我已经有预先知道大概会是这种状况。可是，这就回到我们刚刚讲的，他就是看不懂嘛，所以我才会想说，那我们是把应该要把舞蹈回到再简单一点，让就是说观众朋友们他是看得懂的。他才有意愿下次继续买票进剧场，要不然你带他进去一次以后，他以后再也不进去。他
1: 不止不进去，还跟他朋友说：“哎、嗯欸，那个很难懂，你去只会吹人气、睡觉而已。對”
0: 对，所以是这个原因啊。对
1: ，所以你这也是你后来想要成立舞团的另外一个原因吗？
0: 对，就是这个动机啊，就想说啊，那刚刚就讲到，就是说教课嘛，后来。七八年后，我就觉得年纪大了，什么压力都有，我就开始选择在外面教课。那因为我在国光艺校的时候有爵士舞的背景，因为国光是国防部办的学校，所以他会像寒暑假他必须要去老军，就像是义工队一样、嗯，所以比较重于一点娱乐一点，所以所以导致我们的课程里面有爵士舞，
1: 所以学的曲风也比较多
0: 对，所以我啊，那我接触爵士，我就很。很喜欢，从第一次接触就很喜欢，喜欢那个节奏啊、动感啊、力点啊什么。所以，我三年都选在国光教三年，我都选修爵士舞的课程这样子。然后，于是就是說我后来教课，我有教爵士舞，然后我就开始觉得，哎、欸，好像跳舞就是可以再简单，然后就是大家可以再轻松快乐一点这样子。那我就想说，那我是不是要做一个比较轻松、嗯、快乐、轻松快乐的舞展？所以。我刚开始是先创了一个林志斌个人创作展，在皇冠演武场。对，那
1: 个剧剧场已经没有了。现在没有了。对
0: ，對那时候就是很多朋友一起在共享盛举，先做那个创作展以后，然后就是效果场面都很不反应很好，然后我就跟我太太说：“那我们要不要做一个我们？哎、欸，就是我们希望中的。”舞团，这样才做了绝代舞蹈剧场
1: 。那从绝代成立至今啊，就是你们有多次入选文化部优良扶植团队，前后应该有超过十遍。那你们是,是你们是怎么办到的？因为很多团他很想很也是很认真去申请跟经营啊，可是他就是没有办法取得这个荣誉
0: 。我觉得是我像对我来讲是我觉得那个舞团的定位很重要，比如说风格。那因为不会演的，就是说以台湾的舞蹈，目前的舞蹈环境的主流来看，其实大部分都是现代舞，所以你在整个补助的舞团，你去看那个比例，几乎八成，八成都是现代舞团。对，那那你当年如果拿说做现代舞什么，你竞争什么？但是说，我就觉得说，你必须把自己的定位先出来，比如说绝代，就是我们爵士舞融合现代。就是我当时会会有这个想法，是说我可以利用利用爵士舞比较亲和、比较娱乐性的东西，带一些比较不是这个圈子的朋友进来。但是在这个过程中，你又可以慢慢的，因为我们想要表达的东西是现代舞，但是就是把它弄得比较哎、欸，它是可以看得懂的，可以这个。那我们希望把观众的那个层次。这个格局再打开一点，
1: 然后就让他们再逐渐的往上拉，往
0: 上拉，对。那我是觉得从定位，对
1: 。所以你们是从一个比较大众的角度切入，然后再拉拉抬到艺术层
0: 面。对我们希望可以这样做
1: 。那你们在行销跟就是行销这方面，你们有下了什么样的苦功吗？或者是说
0: 你们的企划书？其实哈，你就是要多打开你的人脉。所以你说你要靠宣传什么？我跟你讲，难度太高了。比如说，你印一万张 DM 好了，你几万那个现在也不用人要用 DM 了，因为现在都用 EDM， 也很你也很难贴什么。那几乎说报纸媒体几乎都没了、啊
1: ，对，苹果都倒
0: 了，都倒，你根本没有办法去宣传什么。而、啊、且你能宣传就是社群软体啊，对不对？你就只能社群软体，这个可能你就比较有效果，就是大家会看到。对，那我觉得很实际一面的是说，你要去哪里找观众
1: ？你的观众在哪里？你的观
0: 众在哪里？那你当初怎么找到你的观众群？我先从学生下手，跟大家一样啊
1: 。就是
0: 你的学生就是你的粉丝。对，就是从先从学生，然后那先决条件就是说很实际的嘛。我如果在很多地方教课，我学生就很多。但是就是说，你慢慢的让学生看，哎，如果他愿意看，哎，他发现，哎，哎，绝代是看得懂的。他下次购买的意愿就会比较高。嗯
1: ，他然后他也会找他的朋友们一起来。這,这
0: 个真的有，就是他带朋友来看，真的有，就是。然后像我们自己当老师需要认可什么？我们有时候也会被人家拜托，这边老师帮我们推个票啊，有时候也人情压力就带去看一下先的，回来的效果是，是我觉得没有好，嗯、没有不是这没有那么好的效果了。有时候我常常在想说，你这样。反而在拒绝，是我们把观众挡在门口。因为你让他看一次，以后他以后他可能就不愿意再去接受，因为觉得太难理解了，根本看不懂啊。对啊，我觉得这是一个问题啊
1: 。对，为什么大家会看不懂现代
0: 太抽象了
1: ，就是没有办法一个很具体的。但是我觉
0: 得那还是这是两方面嘛，一个就是说观众的水那个。
1: 他的艺术层次
0: 有没有到那里？有没有到这个背景？还有到，
1: 有有还有他有没有喜欢这个东西？对
0: 啊，他如果没有，只是这样被你拉进去，或者是介绍这样去看，他其实很难勾起他的兴趣，会以后继续买票这个欲望
1: 。是很多人都说，创团如创业啊，那找好朋友、找家人一起创业，到心理准备那之后，可能关系就不会这么好。那你和你太太有没有遇过理念不合或者是没有共识的情况？那你们都是怎么样沟通，然后到最后取得平衡
0: ？我觉得夫妻嘛，哪有个夫妻不吵但是,是说说如果创业或干嘛又在一起，我常常讲到说，不是做创业就是你只要是夫妻俩的专业是一样的，它的摩擦就会产生的比较多，会产生比较多的摩擦。
1: 因为大家都有自己的立场、自己的想法跟专业的看法，啊、而且就
0: ,就是会就会吵起来。哎、欸，你这样，你刚你这样跳不对，我说我哪里跳不对、啊？<笑>很小很碎的事呢，就会这样。其、就是
1: 很很，因为你们都看得很细，所以你们就说，哎、啊欸，你这不行
0: 。而且像像我有,有一次，就是说我有一次舞展，我想要用国标舞的手法去表达一个主题，然后我们两个就去学国标。那次吵的真的差点去签签签签，去互证、嗯，去互证，差一点，因为国标又是贴在一起的东西，它又是很互相的东西，你整整个圈踩不到就踩到脚，干嘛干嘛哦。那一阵那一次吵的最严重，但是我觉得就是这样嘛，生活先撇开，就是说创业这个，你夫妻本来就是两个要互相容忍啊，互相包容这样子，那。我觉得时间时间这样慢慢慢慢，好像也它自然而然的早上啊，差不多就这样就一一
1: 。反正在怎么吵会有一
0: 一会有会有问题的，就是那些问题。对，那會就会有一进一退，反正那都是工作。就是说，但是很难的是说，那个前面真的很很辛苦。就是说，我们常常讲说啊，讲得很理智说，我们不要把情绪带回家里，但是不可能的，对不对？我在舞团排练完，然后回开车送你回家，我们回家怎么可能？车上都还在吵，回到家里你怎么可能情绪？都都就是那个过程是真的要先经过他慢慢去找到一个磨合这样，但现在还好了，因为十六十六年了，该吵的吵了也差不多
1: 。所以前面几年就是投就是算是投过生就过的
0: ，真的真的,的一个过程。所以我说，呃，像我也是因为我自己是这样的状况，所以我更能理解，就是说如果你是夫妻，你要创团。哦，舞团或剧团，或者，然后你如果在有小孩的话，哇，那真的是蜡烛烧到你不行了、啊。你可以想想看，说你就变成一个，你要有多重身份。你我像我是团长，啊，团长的工作，那我要编舞，那个编舞，然后我要巩固一些，像为什么我还是要上去跳啊？啊、哦，我不去跳，学生。可能就就是你的那个铁粉们，想次就不来，想次不来、啊。<笑>他就说：“哎、欸，你怎么这样？老师叫我们来看，这个不上去，那我还是得上去，就是交代一下。”哦，这就三个三个角三个身份。然后我回家，爸爸、丈夫，然后我不能靠舞团，舞团又不能赚钱养我，我还要去教课。所以身份好多种，就大斜杠，我早就在大斜杠啦，所以，而且教课，像我们这种教课，我不是在一个地方教课，我是在四五六个地方教课，
1: 所以每天行就是可能东奔西跑。对
0: 啊，我要东奔西跑啊，对啊
1: 。那你这样子这么辛苦，那你觉得创团也让你遇到，就是让你觉得最难克服的问题是什么呢
0: ？每其实最难克服每年就是一样，就是经费就是经费，就是年度公演那一次。但、那个经费，可是
1: 你们不是已经每年、你們已经呃，就是像我前面说的，你们就是扶植团队已经有荣获超过十次以上，那不是已经就是有给你固定的经费吗？没有
0: ，这个大家可能就要了解一下，像扶植团队的经费，它是给你营运用的，它是给你营运用的，而且它这一笔钱它是有补助的一个项目，比如说它有一个条件在，就是说你必须要一个专职舞者啊，专职行政。你必须要专职行政，然后你必须要劳健保，都是要保。我这个条件听起来很简单，对？哦
1: ，其实蛮严格，因为最低薪资就是二二两万多。对，你
0: 、啊、现在两万多谁要来啊？
1: 对，没有人要来、啊，没有人要
0: 来啊！我问你，你这个光这个条件五十万就选没了，一年嘛，一年薪资你好不好
1: ？差不多50 ，差不多四五
0: 十万就没了。比如说你拿你那你看那个福址团的补助，一般大大家都在一百一百出头左右。我拿这个钱，我五十万就全没了。比如说我拿一百，我五十万就全没的。那另外五十万水电费、杂志什么什么，它是要让你整年呢，所以你不太可能拿那一笔钱去做你的创作。创作年度公演，所以年度公演我们另外是专案申请那像我们绝代一直说到现在十六年，其实大家看我们的票房都是很好的。那没办法，我必须讲实话，我只要票房没冲起来，我就是要赔錢,钱，我就是要赔钱，所以。常常学生跟我讲说：“哦，冰老师你是,是缺爆了，没场都爆满。”但是比较内行的你就知道，像台北其实场地是，呃，选择性是不多的，因为我们很少中型剧场，我们很少的中型剧场。现在中型剧场，比如说只剩下大概，呃，城市舞台。而另外，那国家剧院那个大剧场幾,几乎都要不到的。那像城市舞台也是抢手到不行，我十六年来只抢到一次。我十六年来只抢到一次，比
1: 买那个演唱会门票还难，还
0: 难。但是这就这就这就要讲到就是说一个制作成本了、啊。你看，我如果一一档演出，我一样的人，我十个舞者的表演，我如果落在城市舞台演，跟我在比如说现在很抢手的两个剧场，台北剧场。我在剧院实验剧场跟水云剧场，如果有一样的节目，十个人我在撑舞台演，我有可能会拿回来，因为我的票可以卖很多，八九百个，八九百。如果你有票房实力的话，你这个演出是会赚钱的。但是我一样的成本，我我在国家剧院实验剧场跳，他的爆满一场一百八，一百八十个观众，你卖下在的票价大概在八百一千左右，你能挣十几万了、啊。
1: 对啊，那你的固定支出是一样多的。
0: 你固定支出是一样多，所以你说算我在国家剧院时间剧场爆满，我的票房收入最多也就是四五十万，爆满才就是四五十万。那你现在做一档演出一百万算基本，所以我必须要有票房的收入，然后再加上、呃、政府的专案补助，两边去 cover 我才能完成一档演出。所以我说我不能让票房下来。下来，或者是,是心理压力很大对，而且另外一块更大。啊，补助如果不过呢
1: ？你还是只能做啊？你
0: 对？你还是必须要做。但是那个东西，你我是说像赌博，因为我已经排练了，我租了，我必须要我必须要演啊。如果到时候那时候宣布你没拿到补助，或者是补助很低，你还是得演
1: 。对，就因为你头都已经洗一半下去了。对
0: ，所以我说说这个就是常常在讲说像赌做演出，其实像赌博一样、啊像赌博，我就说有一年，我在十周年的时候，我也是真的就是挨了一刀，因为我压根没有想到，怎么会在十周年我没有拿到补助
1: ？因为你觉得说十周年听起来是一个很盛大、啊，应该
0: 政府会给你一些费用。对，不是，不要说一些费用，你没有预期，我们不要说预期更高，但是我没有想到，因为我前面七八年都都有都有，我去年八九九年都有。你总会在我十多年的时候一个大公演，你把我的补助拿掉，而且那一年我就是花很多钱，我是在华山市联动，那朋友都知道华山市联动是基本上是一个很大的空的仓库，就你进去以后，你所有的舞台什么灯光群你是自己花钱去搭出来，所以那一年真的就是狠狠的跌了一跤，就是赔了大概一百万，是实际的一百万。
1: 哇，真的很多！现在对大家来讲，一百万也已经是一个天文数字。对我，对我
0: 们小，对，我们夫妻两根本就就那一年差点收掉啊，那一年真的差点收掉，因为已经赔到家里去了，我必须要赔到动用。因为我们当初讲说，舞团我们不要赚钱，但是不要赔到家里的钱，因为毕竟房贷还有小孩，我就说我不能赔到錢。可那年就差一
1: 点拿房子去抵押，
0: 就差一点了，然后就好险就是。呃，有一些老师朋友的帮忙啊，然后牵线呐、啊，对、那個，透过一些朋友的赞助，帮我们救回了七，大概七十几万，所以我不等于赔了二十几，但二十几对我来讲、就是、也不算少赔，<笑>二十几你，你现在都可以养活人家一个家庭一年了，对，对啊，就
1: 是以现在大家就是最近都没有办法出去教课，二十几万其实也真的是非常多的一个数
0: 字，对，那。就是说你要承担这些风险、啊
1: 、而且你要怎么样去说服太太跟小孩，就是支持你做这些事情
0: ？还好啦，我们家都现在变成舞蹈世家了，就
1: 是全家都在跳舞，全家
0: 都在跳舞、啊。好，
1: 对，舞团以来，让你觉得最心累的是什么、嗯
0: ？呃，就刚刚讲到的，我觉得是跟刚刚讲已经有大概提到，就是，呃，舞团跟家庭、啊我台跟家庭就刚刚讲的太多重身份了，就是你必须，我整应该怎么讲？我整天是满的，就是说不是说工作满，不是说只有工作满，就是说我可能教完课，我等下去哦，下集呃，小儿五、哦、点到要赶快去接小孩，然后今天是礼拜或者是礼拜三，是十二点，然后去啊，礼拜礼拜礼拜五他上学乐团，然后要送便当。什么什么，就是说我我每件事是要一直这样拍着拍着拍着拍着，其实我觉得比较辛苦的是这个。我反我反而觉得说像，像老大家就说啊、哦，老师你要公演了、啊、你辛苦。我说我说那一公演那一周是我最轻松的一周，是我一整年最轻松的一周，因为那一周我必须在剧场。所以我必须把小孩啊，或其他事都安排好，我必须再去，场。
1: 所以就不用去接小孩不，不用收便当，不用送
0: 便当。就是说，有我已经可能请爸爸妈妈帮忙这样子。但是反而是年度公演那一周，是我一整年我跟我太太是最轻松的，因为我只要专心在那一周，我只要专心做好表演这件事就
1: 好。就不用再想其他家里的大小
0: 事。对,對,對。對比较辛苦的是这些东西，你要同时去去做这些东西
1: 。那让你比较难忘的三件事情，跟我们分享一下。嗯
0: ，第哎、欸，最难忘的应该是创团吧。创、嗯、团的时候，那一年我就是跟人家跟人家说，我同时有了两个小孩，就是说我在那同那一年创创团，然后刚好在那一同年，我太太生了我的。大儿子同我
1: 刚以为是同，就是有了双胞胎这样。
0: <笑>嗯、不要说那那可以龙龙凤胎之类的，<笑>就是说同时就是说我，我说我在那一年有了舞团，有了我的第一个宝贝儿子这样子。然后我觉得很印象深刻，就是说，我太太那时候在做月子中心，然后我必须要呃编舞啊，准备创团首演的这件事情，那。然后我又想，就是必须要陪着太太，然后又小孩又，又因为我又很兴奋，你知道，我就每天想看到那小孩，然后又想陪着太太，就变成是我晚上常常也没回回到家，就是在也是睡在那个作业之中间，就是说那时候我也就没有回家，然后就在作业之中间陪我太太，然后也这样也就可以就近看小孩这样子，所以很印象深刻，就是说。我很多舞步是在那个坐月子中心晚上，然后在旁边一个小空间，在那里把舞蹈编出来的，就是这件事我印象很深刻。然后另外一个就是有一个叫一个特那个、呃、送爱心进校园这件事情，就是说我们舞团有现在有在那个特教班班这些特教班的孩子们上课。然后他可这个活动最初是在大概十年前。我有一个成人爵士班的，那里面有个学生，他是长期在叫郭淑芬女士，她是长期在吴昌国中做那个职工妈妈的工作，在吴昌国中的特教班，然后她跟我学我学很多年，那突然有那一次啊，就跟我讲，哎、欸，阿斌老师，你要不要找个时间来我们吴昌国中给那些孩子们来堂课啊？我就说 OK 啊，没关系啊，可以啊，我就聽说那你安排吧，所以我就我去。我觉得这件事可以去做，刚开始这样，我就说 OK， 没关系，那我们就来试试看这样。然后那个那个妈妈就安排了我们第一间就是在五常国中的特教班，但那时候我并没有自己去教，因为我必须东跑西跑，就像讲刚刚讲有小孩子嘛，我就没有特别去自己去做这件事，就但是我安排了一个舞团的老师过去去上这个这堂、個、课，然后我中间也去看了几次，我就发现哎、欸，其实这些孩子们。哎、欸，你看他们跳舞，其实是有很棒的回馈，因为他们的回馈是很直接的，很直接，他不会有别的什么什么的。啊，你看他们跳哎、欸，很开心的。对你
1: 教给他什么，他就呈现什么。他就呈
0: 现什么？啊，我就觉得哎、欸，也，我觉得很不错，我觉得这件事情蛮有意义。对，而
1: 且这不就是你当初就是开始教舞的初衷吗？就就
0: 是很简单的快乐的跳舞这样。哎、欸，然后他教了一学期什么啊？那个舞蹈老师也帮他们表哎拍、欸、了一个。小作品啊，呈现这样，然后他们可能有这个，在那个特教班之间，可能每个学校之间有联谊啊，或者怎么惩成发之类的，然后就哎、欸，大家就看到了，哎、欸，为什么武强国中他们有那个舞蹈表演？大家就看到，哎、欸，觉得好厉害，好棒，他们跳得很好，这样，然后就几个学校看到，哎、欸，就去问这样，慢慢大家就问，然就是他们就知道我们有这堂课，这些课这堂课，他们就来接洽，就他们也想，可不可以也请我们老师派。看老师去他们学校上课，这样，慢慢慢的，从第一所，然后第二所，第三所，第四所，就嘉禾到学部嘛。反正因为他是无体职的，对、嗯，他是无幾无体职，就是学校是没有经费，因为这是我自己自发出来的一个活动，但是我还是有配我那个我的老师们。所以第一所是我自己所，所以第一所
1: 你觉得 OK， 你自己付
0: ？对，我拿我自己的钱付，我觉得那是我要做的事情。然后第二所啊，也还撑了一下 ，OK、嗯。然、啊、后第三、第四所跟我太不对啊這、嗯。这样好像有点太多了，这有点太多了，会影响到家计，已经会影响到家计。我没有那么多钱，这样在店，然后我就，哎、欸，那我太太就说，那我们要不要把它做成这一个，哎、欸，一个企划，然后我们来提案去送案子这样子。然后像这种公，我就要回到一个，就是说，像常常有人说，哎、欸，阿斌老师，你们舞团啊，都去跟企那个企业要补助什么什么，其实我必如跟大家讲，那个几率是非常。低的，因为他们对艺术这块，我觉得意愿并没有那么的高。那说真的，如果我们自己拿一个企划书啊，表演的企划书丢掉各个呃公司啊什么的，从其实大部分都是石沉大海，八九成啊，几乎都没有回应。通常是你里面要有人帮你拉一条线或干嘛，他才会有一点点的成功的几率。但是像反观的是，就是说像公益这一块。呃，这些企业机构他们是比较有意愿的，有兴趣的，他们是比较有兴趣。像我们双爱子，像像公益这个“双爱心进校园”这个活动，就是哎、欸、是有是有回应的。比如说我们在阶段这些阶段过程，我们有兆丰金控，然后有星光三月，然后还有一个永源基金会，他们的基金会像这几个这样的那个公司机构，他们就愿意哎、欸、来赞助这样的活动。所以造成我们现在已经开到台北，已经快二十所，新北跟台北已经二十所。对
1: ，因为这个就是一个舞蹈教育，然后跟学生还有社会、还有企业，他们其实是一个就是有连结性我覺,我觉得
0: 是有一个连结性，就是、而且是正向的影响。对，我觉得像是三，我就说三赢嘛，就是说企，嗯、呃，业他们可以透过这个活动。回馈社会，
1: 也可以做到社会责呃，企业责任。
0: 企业责任。那另外一个是说，我，哎，我让我的舞者有收入，比如说他们一个也也也也算。你看，比如我一个老师，你教个三四所学校，哎，一个月下来也是，
1: 就是有一呃一些基本的收入
0: 。一个基本基本的收入，让舞者有收入、嗯、这样子。那学生他也有获得。
1: 他開心,开心，然后他也有舞台，对然後，还可以展现自己
0: 。我们像这个活动，还有另外一个很特别，就是说，我们不是只有上课，我们还结合一个诶、欸、看舞趣、看舞趣的活动，就是说，我们的公演我们会有一场是公益场，我们会一场公益场，我们让这些学生跟他们老师一起来看表演，来看表演。因为其实像这些特殊孩子。他们是很难有机会进剧场。你、你这个你,你会听觉得我进剧场就管，对他们来讲，他、他，你要爸爸妈妈或者老师，嗯、你要特别带他去剧场看看演出，其实是一件没有那么容易的事情，嗯、因为他们有些孩子的情绪控制力什么，没办因為特
1: ,特教班学生他有很多不同的状况，
0: 状况对，所以。他可能会突然大叫哇，干嘛什么？所以他们其实是爸爸，如果知道妈妈也知道，他不也不太可能不太好意思，不太好意思带孩子进去。但是我不用啊，我那一场我整场都是特教班
1: ，就是大家都可能是类似状况，对，而且老師都,都能够理解彼此，都能
0: 理解理解。所以他们，然后跟我觉得很棒一件事是看舞去，这个，我是两个阶段，我让他们进来看我们表演，然后我们演完了第二个阶段就是变成他们上台跳给我们看。就是、是真的很不错、欸，对对，就是很就是一一百多个学生，各个学校一百多个学生在台上，那我就是叫我都是叫，哎，我的老师、舞台老师们，就是你学习要教会他们一首最少一首，啊，如果能多首更好，但是我们要有一首表演，就让他们有上台的机会，所以是就就最后会变成是我们在台下看他们表演。
1: 因为他们能够上台演出，其实这也是蛮难得的
0: 。对啊，对啊，而且很感动了、啊，会很开心的、啊。你那个，你看到那个场面，你会
1: 就是感动到想哭。对对。刚刚我们说了三件嘛，就是第一个，你就是创团的状态；然后第二件就是你刚刚送艺术进校园这个；然后第三个让你觉得很难忘的呢？
0: 第三个，我觉得当父亲这件事情啊，当父亲这件事情。怎
1: 么说？怎么说？当父亲这件事情让人个人都是
0: 都都谁会有当父亲的经验？怎么可能？真的没有，真的没有。但是我还记得，就是说，当那个我刚就提到，就是说，呃，创团跟大儿子同时嘛。但是我觉得另外跳出来，就是说我当爸爸这件事情，是我人生一个很大的。挑战吗？挑,挑不是挑战，就是身份。我不知道，我我我从来没想过我会当爸爸，我从来没有想过自己会当一个父亲。我并没有说我不要小孩，但是我说压根我不会想到我会结婚，我会当个父亲这件事。但是当我那个新生命，我第一次看到他抱到他的时候，然后我放回护士的交回护士手中的时候，我出去，我是跑，我真的是跑到那个医院的那个叫那个楼梯间。我的眼泪就是一直掉下 来， 这很像那个偶像剧才有的。但这是真的 啊， 那个心情的激 动， 那个那件那个那个那件事 情， 或者是那个感 动， 我至今都还记得。呃，
1: 最近因为疫情的关 系， 其实大部分的人都是在家嘛。那很多舞蹈老师就是也开始就是必须开始线上交流、线上教学。那在线上教学这个部分。就是老师有没有遇到什么样的状况跟问题？那你后来是怎么样去解决的呢？
0: 嗯，这个线上这件事，但是我觉得分它不一样的，呃、欸，两个阶段嘛。那个第一个阶段，我面临的就是学校，因为你外面爆发疫情爆发后，你外面的补习班，嗯，舞蹈教就算补习班，它是停止的嘛。所以刚停止，大家也不知道多久，那就先停了嘛，就先休息，就先休息。但是学校不行哦、喔，学校就是直接。要求老师线上教课，那我在大学上课，然后就学校就 email 来，就是说，哎、欸，从几号起要啊，你那个就是采线上教学。我说哇咧咧，<笑>因
1: 为因为大学的舞蹈课，可能可能就是一小一堂课就是三三节嘛，对啊，一次就三节。
0: 三对啊，三个小时。那你平常说实体课，哎，带个暖身，然后一直练习、重复，然后跟学生。然后就是
1: 看学生跳，老师坐在旁
0: 边。还 OK。我说线上上，我说你要、哦、我三个小时是自己在那边一直跳吗？这对老师太大的挑战，而且是损耗。真的是损耗、啊。我就另外线上，我就有一个东西在讲，另外等一下再讲，就是线上付费，还有说钱这件事情。那个等下讲，但是我说我刚回到就线上第一个问题就是说学校要求就刚提到哇，三个三三个小时的课一个老师啊，然后在那边蹦蹦跳跳三个三个小时都不够零的待机嘛？那那怎么那如果真的要这样，我可能就不要做这件事，我就可能就选择我不要做，但是不行啊，你还是要把这学期先给人家结束掉。但是就是说有些经验你就是慢慢哦碰到了就看怎么想办法解决怎麼,怎么修正。那你会遇到一个第一个就是。网路内格的问题，哦、啊，所以说你太快速的东西动作是不太可以，你要调整你上课的内容节奏跟容、奏跟内容，所以可能要放慢。比如说我前面的暖身什么的，可能我要偏向比较伸展的东西，主要你要调整那个。第一个你会遇到一个问题就是学生不开镜头，那我是要怎么上课
1: ？对空气上课，我在
0: 对空气上课。<笑>因为那是学校的课程，对，所以很多学生他有千奇百怪的理由，而且像年轻人真的很多理由
1: ，就是我们都想不到的，都想不到
0: 的理由，对对,對。然后就很有很蛮大部分的同学他是不开的，那我不开，我看不到他啊，我要跳给谁看？对，那就是因为有这些状况，就说啊不行，那我也想要找出一个方法这样子。所以像我自己的改变就是说我变成就是同步，就是说我在。我前面会做一个伸展暖身，哦，跟以前不一样，就刚刚提到我改变了他的节奏，一个伸展暖身的操，我大概做十五至二十分钟。可是我在做的过程，我就同时把它录下来，我就同时把它录下来。所以这个时候录完以后，我做完之后录完以后，我就可以把它丢在我们那个学校那个我们的课程群组里面，我就可以跟学员讲，你们，你
1: 们也可以自己练习，自己
0: 自己练习。因为我不，你不肯叫老师一个人那边跳三两个小时，我觉得这是这个真的是没有办法做這，这对老师太太严苛了
1: 。而且其实呃，舞蹈课程是应该是有互动性的
0: 。是，是对，它、啊、变成是我一个人在唱，我常常都在一个教教，我都在我舞团上，我就一个人在教室里
1: ，好像在唱<笑>一个人独角
0: 戏，都独角戏。然后就是一样同样的方式，我就会说哦、啊，你们老师有上传，那你们。看你们自己家里空间干嘛？那你们有空就可以练习，然后，或然后最后呢？第二阶段我就会变成是说，我会放慢速度，变成是，哎、欸，比如说我今天我们今天进度是要四个八拍的动作，我就放放慢，然后也是同步录影的，一、二、三、四，我就做四个八拍的分解动作，我也是录下来上传。我就说好，那你们自己练习，你们等一下练习完以后，你们回传给到老师的手机什么都可以，那个回传给我看。那、啊、这样的时间把它拉大概两两个多钟头这样，但是说至少你有做了这件事、啊，然后有有这样子的过程，对。那目前的方式是这样
1: 。对，而且这样子有网络突然有问题的同学，他也可以事后去做影片学习
0: 。对，因为那个影片在那边，你随时可以看。对，而目前可能像。线上像我另外刚刚讲到一件事，就我我目前有上那个线上的爵士的个人课，我还是没有像社大社区大学，我有一些课程，那个他们也是有询问老师，老师你要不要线上上课？我说真的不要，我说那个团体班，然后你上爵士课，我真的觉得那个难度比较高一点，比较高太高了。那但,但是我目前有我自己的学生，我有上一对一的那个个人的爵士课，那就。啊，有些家长比较熟啊，就會开玩笑啊，就是说，也也许不是开玩笑，是开玩笑，用开玩笑的口气跟你讲，老师，那、啊、你来人有没有来现现场？你要不要打折啊
1: ？可是付出的时间跟你的专业是一样的啊，我,
0: 我觉得不是就一样，是,是应该说加倍，是加倍，因为我以前在教室，我只要对着镜子，他在我旁边，学生在我后面，我只要帮帮帮你跟着学着，我对着银银幕，我的哎。哦，你有没有听到？对吗？然后我对着正面，<笑>老师，你可不可以转到背面去？所以要再做个两三次。对，而且我要换角度，我我，比如你当老师的时候，我讲你的左边，你的右边，我讲我是。对，就是那个镜像教学。镜像教学呢，我要转过来什么？我我自己都要搞得更累。所以说，我先跟想说，怎么可能打折？那不然，所以这个是以后你就会遇到的问题。对，其實我们老师对老师来讲，所以就是先跟各位。朋友们，让各位朋友了解一下，其实对老师来讲，上线上课程其实比实际课程更辛苦
1: ，因为准备的过程是要花更多的时间去准备。对，还有呃设备的成本啊，就是因为你可能网络不够快，所以你要去加快网络。然后有些老师可能家里没镜子，所以又再去买了活动镜子
0: ，还还要美颜呢，
1: 对，还要打光那个灯，<笑>然后那个镜头又不能买太差、太便宜的，那个又不能又不好用
0: ，对对对
1: ，所以那些基本设备加一加其实也不少钱呢
0: ，啊，都没办法，对，可是现在线上在这个阶段，他就必须要这样子，必须要这样子，对
1: ，就是大家也是先先求有，再求好，先走一步
0: 算一步，对啊，因为嗯，就是看着这个。你看，就是因为这这两年疫情啊，让我们整个线上什么什么改变，变成这個现在对吧？你就是要看
1: 。不过我，我我是有另外一种看法，就是线上课程有也许可能就是让还没有进来学习的人，他多了一个学习的机会啊。老师不晓得对这个有什么
0: ？我觉得并没有那么好的效果啊，嗯、因为你对着镜子，对着电脑手。iPad， 我觉得那个临场的那个实际感就，就
1: 对。但是有些人可能就想说：“哈，我动作这么肢体不协调，我去教室跟他家学，但我觉得很害怕
0: 。也許啊”也许他比较害羞的人，也许这个对他们也是一个很好。
1: 对，對说不定他可能就是这几个月先在线上学完之后，哎、欸，我好像跟得上大家、欸
0: 。也也这样也很好、啊，对啊，我觉得这样也很好。所以说都有不同的契机啊。
1: 对对对对。對好、哦，那最后一个问题，想要问老师说，就是你本身是从职业舞者出身嘛，那也是科班生。那很多人就对于舞者这个职业的想象很小，就大概是表演啊、教课这两个项目。那舞者的出路真的只有这些吗？因为你刚刚也提到说，你们现在已你们家已经现在是舞蹈世家，对，小朋友也都在跳舞嘛。那舞蹈科班生毕业之后的职业规划大概有哪些呢？
0: 其实你刚刚讲的没错啊，你你毕业舞蹈课班毕业，如果你想留在舞台上，你就是要去舞团工作嘛。但是必须跟大家知，大家应该都知道啦。其实舞团的配是台湾目前的舞团能给的薪资是，你是不足以养活你自己的，所以你必须要有别的收入来源。所以我刚刚其实我在很多年前我就是。我心里是这样想，我很希望就是说，我们目前的台湾的舞蹈学校，好的课程可以帮同学安排一个第二舞蹈的专场，
1: 就是让他的舞蹈比较多元性、多样性。性
0: 对，就不是除,除了我们本身科本科的芭蕾、民族、现代之外，我我真的希望就是说，学校可以帮他们开发，就是第二个。呃、嗯，舞蹈专场也不一定是舞蹈专场，我觉得是只要是肢体的，瑜伽、踢踏、爵士，呃，国标、肚皮都可以，因为这些我们刚刚提到这些舞种，它在外面才有比较比较有市场，比较有你才有你工作教课的市场，要不然你。阿蕾、民族、现代，像这种这些这几个舞蹈，你就是只有在舞蹈室。那、啊、台湾是有几个舞蹈室？那、啊、你毕业，每年毕业那么多的学生，他学他他没有那那他们要的那么大的需求，对。所以我说，希望说说，如果他们学生在毕业前他就已经具备了哎、欸、这样的技能的话，他们在毕业以后，他们的工作层面的机会会比较多。因为像其实很很发现，我都发现到很多人都发现他说。很多我刚刚讲的那些舞种，很多老师是毕业以后，他们才开始去去学去。哎、欸，他们发觉说，哎、欸，原来我要学这些东西，才才呃才比较有可能有更多的教课的对，然
1: 后跟舞蹈还是有一点有关联的。有點,關点
0: ，对。而且我觉得很实在的嘛，你学生刚毕业，他接他工作，因为刚毕业，他一定还是像我一样，就是。舞者，我们很想要留在舞台上表演，但是你怎么让他留在舞台上？如果他跳几年以后，他发现说哇，他没有钱吃饭，他撑不下去，他就离开了。但是，如果他有第二项穿场，他在做，我觉得他在留在舞台上的机会可能会更久一点，因为他能养活自己，然后他还能同时做他想要做的事情。那
1: 就是对于想要进入舞蹈圈教学的朋友们，老师，你这边有什么建议吗？
0: 教学就是也也是一样，我觉得你要分看你是要到什么层面。比如说，像我自己有在社社区大学上课，那社大其实那边的学员他们要的是什么？他们就是只想要来运动流汗而已，对。那所以你那个课程，你只要哎、欸、让他们有达到他们下班之后有来健身运动流汗的这样子就 OK 了。那你你是想教这样的舞蹈呢，还是你想要教非常专业的？哎，比如说到给专业的科班生什么，所以你想进舞蹈就，我觉得舞蹈没有那么，嗯，我觉得不用怕，他其实他有很大的认知在。就是你不要觉得说门槛很高。对，我们就从低的去接触嘛，就是先把它当运动，先把它当运动。但是另外的是说，哎，如果你刚毕业干嘛？你想要走教学、啊，如果教学你是像我们想要走进学校走专业的，那你就是必须把自己的那个条件什么。好好充实，这样
1: 。那对于就是舞蹈有兴趣，但是他都一直不敢去教室学的朋友，你有什么想要鼓励他们的吗
0: ？就我常常，我刚刚就讲过了，像社大就遇到很多这种啊，對對對就年纪很、啊、年纪大，很害羞、啊、我记不起来，起來
1: 啊，我手脚不协调。对，
0: 但是我们只能尽力引导啦。就是尽力引导，就是说。你不要把它当跳舞是什么？就是、当作它就是在先运动，先运动,先動，活化你的肢体，活化你的肢体。那当然是我们老师要也要去调整，就是说学生的程度。然后我们尽量安排是，他比较哎、欸，可以让他入门的一个一个课程，让他慢慢的几次熟悉以后，他才有可能
1: ，他才有可能会喜欢，
0: 他才有可能会喜欢。对，但是我觉得对老师的挑战都蛮大的，因为学生程度的落差。其实像社大就很多差就很大，因为他没有限年纪啊,啊。对，而且
1: 他可能一个班有人学很久，有的人新来的。对，
0: 对对对对像我的社大，我在社大，我教是几年，有跟我是几年的，那有新生的，你说怎么同时上
1: ？那你怎么去平衡这个部分
0: ？嗯，我觉得经验呐、啊，可是我必须要先以那些新人、新学员为主。对，
1: 让他们的心先安定下来對對對，他们才有可能继续学。
0: 所以那些旧学员都知道我，我刚开刚开学那刚开学的几堂课，我都会让他们，我就跟他们讲说：“，呃，这一个月的动作都不用记，你回去也不用做功课。”就是说我每次给新的，给五步，我就我不走五档，对，我不走五，我只给五步，然后前面就是你都不用记，他这样让新学员他的上课压力比较没有那么大。欸、啊，那他如果慢慢集团跟得上来的时候，他就，他就他就不会推选，他就不会推選,选
1: 。对，谢谢志斌老师花了这么多时间跟我们分享，从自己的学武历程到职业舞者阶段，而后成立舞团，以及成立舞团之后所遇到困难，如何突破困境。还有在教学方面给大家非常多的小秘诀，在面对不同形态的学生的时候，像是校园里的学生、社区大学的学生、专业舞者的养成，都有不同的教学引导方式。希望这些对你能够有所帮助。好啦，今天节目就到这边。喜欢有兴趣的朋友，再麻烦订阅、五星评分、留言，以及将《练武练心冷肖维》这个节目分享给你的亲友。练武练心冷肖维，下次见，拜拜
0: 。Bye.